0: La Bécasse des Contes de la Becasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Didier Les Contes de la Becasse de Guy de Maupassant la Bécasse. Le vieux baron des Raveaux avait été pendant quarante ans le roi des chasseurs de sa province. Mais depuis cinq à six années, une paralysie des jambes le clouait à son fauteuil et il ne pouvait plus que tirer des pigeons de la fenêtre de son salon ou du haut de son grand perron. Le reste du temps, il lisait c'était un homme de commerce aimable chez qui était resté beaucoup de l'esprit lettré du dernier siècle il adorait les contes les petits contes polissons et aussi les histoires vraies arrivées dans son entourage dès qu'un ami entrait chez lui il demandait eh bien quoi de nouveau et il s'avait interroger à la façon d'un juge d'instruction par les jours de soleil il faisait rouler devant la porte son large fauteuil pareil à un lit. Un domestique, derrière son dos, tenait les fusils, les chargeait et les passait à son maître. Un autre valet, caché dans un massif, lâchait un pigeon de temps en temps à des intervalles irréguliers pour que le baron ne fût pas prévenu et demeurât en éveil et du matin au soir il tirait les oiseaux rapides, se désolant quand il s'était laissé surprendre, et riant aux larmes quand la bête tombait d'aplomb ou faisait quelque culbute inattendue et drôle. Il se tournait alors vers le garçon qui chargeait les armes, et il demandait en suffoquant de gaieté. Y est il celui là, Joseph? As tu vu comme il est descendu? Et Joseph répondait invariablement oh monsieur le baron ne les manque pas à l'automne au moment des chasses il invitait comme à l'ancien temps ses amis et il aimait entendre loin les détonations il les comptait, heureux quand elles se précipitaient et le soir il exigeait de chacun le récit fidèle de sa journée et on restait trois heures à table en racontant des coups de fusil C'étaient d'étranges et invraisemblables aventures où se complaisait l'humeur hableuse des chasseurs. Quelques-unes avaient fait date et revenaient régulièrement. L'histoire d'un lapin que le petit vicomte de Bourril avait manqué dans son vestibule les faisait se tordre chaque année de la même façon. Toutes les cinq minutes, un nouvel orateur prononçait « J'entends « bir bir, et une compagnie magnifique me paradis pas j'ajuste pif paf j'en vois tomber une pluie une vraie pluie il y en avait sept et tous étonnés mais réciproquement crédules s'extasiaient mais il existait dans la maison une vieille coutume appelée le comte de la bécasse au moment du passage de cette reine des gibiers la même cérémonie recommençait à chaque dîner comme ils adoraient l'incomparable oiseau on en mangeait tous les soirs un par convive. Mais on avait soin de laisser dans un plat toutes les têtes. Alors le baron, officiant comme un évêque, se faisait apporter sur une assiette un peu de graisse, oignait avec soin les têtes précieuses en les tenant par le bout de la mince aiguille qui leur sert de bec. Une chandelle allumée était posée près de lui et tout le monde se taisait dans l'anxiété de l'attente. Puis il saisissait un des crânes ainsi préparés, le fixait sur une épingle, piquait l'épingle sur un bouchon, maintenait le tout en équilibre au moyen de petits bâtons croisés comme des balanciers, et plantait délicatement cet appareil sur un goulot de bouteille en manière de tourniquet. Tous les convives comptaient ensemble d'une voix forte. Une, deux, trois! Et le baron, d'un coup de doigt, faisait vivement pivoter ce joujou celui des invités que désignait en s'arrêtant le long bec pointu devenait maître de toutes les têtes régal exquis qui faisait loucher ses voisins il les prenait une à une et les faisait griller sur la chandelle la graisse crépitait la peau rissolée fumait et l'élu du hasard croquait le crâne suifé en le tenant par le nez et en poussant des exclamations de plaisir et chaque fois, les dîneurs, levant leur verre, buvaient à sa santé. Puis, quand il avait achevé le dernier, il devait, sur l'ordre du baron, conter une histoire pour indemniser les déshérités. Voici quelques-uns de ces récits. Fin du chapitre La Bécasse